0: Mi nombre es Michelle Rico Barcamontes, tengo 38 años de edad, nací en el Distrito Federal. Mi ocupación es profesora de fútbol. Eh, la inquietud por el fútbol nace desde que tenía 8 años. Me doy cuenta que, que había nacido con ese talento en mis pies. Entonces de ahí me voy desarrollando, jugando a nivel bajo en sectores amateurs. Posteriormente continuó es algo que, que nací con ese ese talento y lo sigo desarrollando hasta el día de hoy. Cuando yo llego a la selección, yo pertenecía al Club Laguna Femenil con la profesora Mercedes Rodríguez Alemán y ella me convoca junto con otras 10 compañeras para los Panamericanos de Winnipeg, Canadá en 1999. De la convocatoria solamente quedamos 18 jugadoras y entre esas quedé yo para representar a la selección de México en Manitoba, Canadá. Yo quedo fuera de la selección por romper tibia y peroné en el Mundial del 2002 en Vancouver, Canadá. Me expulsaron. Mm, discriminación. Sí, sí sufrí discriminación por ser gordita. Ahí fue la situación, en el momento que, que yo estoy pasada de peso, pues empiezan a atacarme la gente. Igual por el estado socioeconómico, pues lo mismo pasaba, pero al final del camino seguí luchando. La mejor anécdota que tuve fue en el premundial, en Trinidad y Tobago, en el 2002 nos eliminamos contra... Jamaica, Tenerife, Tobago y Panamá. Y me toca ser la mejor jugadora. Me dan el trofeo de Fair Play y Balón de Oro. En los barrios empobrecidos es el desarrollo más potente que puede haber a nivel de fútbol. Como en otros deportes, siempre destacan los que no tienen la posibilidad. A mayor que los que tengan la posibilidad, porque no les cuesta a ellos, y tanto uno como es del barrio pobre, pues lucha por esos objetivos, teniendo siempre un sueño, una meta fija, hasta que la cumples. Por supuesto que el fútbol es uno de los deportes que pueden alejar a los niños de todo mal hábito, hablando de violencia, delincuencia, consumo de drogas, todo, todo eso va un lado con una buena preparación y una disciplina para poder alejarlos en algún momento de todo ese tipo de, de malos hábitos que hay dentro de la ciudad y el Estado de México. Pues mis experiencias con los niños son pues, muy satisfactorias. Hemos representado a primarias, hemos ganado medallas, hemos tenido MIP. Como equipo más limpio de los torneos, hemos participado en Nacionales, en Fook Experian y hemos obtenido buenos lugares representando a la escuela José María Velasco, Manuel José Otón.
1: Yo soy Balu, yo soy Marbella, yo soy Scarlett y somos Afrochigonas compartimos nuestra experiencia negra,
2: negra, negra,
1: negra, 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 negra,
3: desde la Ciudad de México. El racismo existe y el deporte también es un espacio en el que se hace evidente.
1: No solo por la naturalización de ciertas características en los cuerpos, naturalizaciones, que dictan qué cuerpos sí y qué cuerpos no son aptos para la gimnasia, la natación o el golf.
4: Sino también por los cientos y miles de testimonios de deportistas racializados como Michelle que cuentan cómo fueron sancionados, expulsados, discriminados y violentados.
3: Sabemos que las razas no existen, pero todavía creemos que los hombres negros juegan mejor básquetbol o que las mejores gimnastas son las de nacionalidad rusa. Las razas no existen, pero la idea que sostiene el racismo, sí. Sobre la relación entre el racismo y el deporte, tenemos muchas cosas que decir. Hay estereotipos, mitos y verdades.
1: Que las personas negras son buenísimas para el deporte.
4: Que los negros corren más rápido porque siempre ganan los maratones y las carreras.
1: Que son buenos para el básquetbol porque son más altos.
4: Que no sabemos nadar porque nos ahogamos. Se habla de la densidad de los huesos, de la frivosidad de los músculos. ¿Se acuerdan que
3: muchas personas racistas utilizaron este mismo argumento para boicotear a la actriz negra que interpretaría a la sirenita en el live action de Disney? Sí,
4: así fue. La reciente prohibición de gorros de natación de la marca Soul Cap para les atletas de cabello afro es otro ejemplo de cómo las federaciones deportivas excluyen y discriminan a las personas negras y afrodescendientes. La Federación Nacional de Natación rechazó la solicitud de dicha marca para ser representada como oficial en los Juegos Olímpicos de Tokio.
3: Los estereotipos sobre las personas negras en la natación se remontan a una situación histórica particular. La creencia de que las personas negras no pueden nadar tiene que ver con la época de la segregación racial en los Estados Unidos. En la parte sur de ese país no existían gimnasios con grandes piscinas y si existían eran para gente blanca con dinero. En efecto, no puedes hacer algo que no has practicado.
1: El deporte y el clasismo juegan en la misma cancha. Se interseccionan y forman un equipo audaz que repercute en las prácticas cotidianas. No es casualidad que haya una línea que divida y categorice los deportes entre populares y elegantes.
4: Según esta diferenciación, los deportes populares como el balonpié o el béisbol que pertenecen a la población general pueden jugarse a pie de calle. Los balones pueden sustituirse por casi cualquier cosa, una botella aplastada o una lata. Los elegantes, en cambio,
3: pertenecen solo a ciertos sectores de la población, la realeza y sus allegados. El polo, el cricket y el golf son algunas disciplinas reservadas para quienes pueden mantener económicamente el gusto por practicarlas. Y aunque no es una regla general, para practicarlas hay que tener, además
1: de destreza, dinero por si no fuera suficiente, incluso al ser nombrados, algunos deportes hacen alusiones racistas. Por ejemplo, el tenis es llamado también el deporte blanco, debido a que en los reglamentos oficiales se pide a quienes lo practican, porten al menos 90% de su uniforme en este color.
4: ¿Será esta la única razón por la que es nombrado así? Seguramente no. ¿Cuántos estereotipos existen en torno al deporte, a la clase, al género y a la raza?
5: El árbitro está ciego, señores. ¡Qué bárbaro! Necesita un pastor alemán. Aquí vemos al capitán del equipo que pide una, una mano, muy mano muy clara.
3: A la hora de hablar de fútbol solemos oír cosas como que el fútbol es un deporte de hombres violentos o que es una cortina de humo para ocultar las situaciones políticas y realmente importantes de los países.
6: 23 largos años, 23 largos años con 5 meses y 23 días han pasado, la máquina celeste del Cruz Azul celebra, brinca, grita, es campeón, campeón del fútbol mexicano.
3: Hace pocas semanas aquí en México, cuando el club Cruz Azul ganó el campeonato nacional, la lluvia de comentarios súper hiper mega racistas se dejó caer sin compasión. Se dijo de todo sobre los fanáticos de este equipo de fútbol, FIFA, salvajes, incluso muchos de ellos fueron comparados con simios y animales. No tenemos que explicar por qué hacer este tipo de comparaciones es racismo, ¿cierto?
6: ¿Cómo es el partido? ¿Cómo es el partido?
4: Pareciera que el fútbol nada tiene que ver con la política. Sin embargo, Cristian Márquez, antropólogo social de la ENA y amante del fútbol, nos habla de su investigación sobre la relación entre un grupo de aficionados de barras bravas futbolistas con prácticas radicalmente antifascistas y antirracistas.
2: La investigación se enfocó en observar barras bravas del Club Cruz Azul un equipo de la Ciudad de México, y pues nos permitió identificar prácticas bastante interesantes, ¿no? Eh, los intereses principales que motivaron la investigación fueron, en primera instancia, mmm, la pretensión de hablar de temas que usualmente se piensan ajenos entre sí, el fútbol y la política. Cuando estos temas incluso se llegan a, a unir, eh, se suelen ver de manera negativa, ¿no?, con ideas como que la política mancha el fútbol, o que el fútbol es solamente un distractor de las masas, no, el famoso opio de las masas. Eh, la segunda intención fue desmenuzar esta idea de que esta idea concebida desde el sentido común, un sentido común que sabemos que es impuesto desde diferentes instancias de hegemonía y de dominación, este sentido común que nos dice que las personas que conforman pues estas barras bravas son gente violenta, son gente irracional, con problemas psicológicos, que simple y llanamente son un problema social a erradicar. El tercero básicamente pues sería mi afición por el equipo, ¿no? por el Cruz Azul y por el deporte, por el fútbol como deporte y como espectáculo. La antropología y el uso de sus herramientas etnográficas permitió identificar al menos una barra que se asumía con un carácter antipasista. Su nombre era el bloque obrero antipasista, una barra que en ese momento ya no acudía tanto al estadio, pero que podemos observar en ella aún así muchas prácticas, eh, simbología, muchas ideas, much, un discurso abiertamente antifascista con ideas antirracistas y anticlasistas, eh, imaginario, que no suele ser común en las barras bravas, pero que tampoco es exclusiva del Cruz Azul. Al menos podemos localizar otras barras de este estilo, por ejemplo, en el América o en los Pumas, y seguramente si... Si le buscamos vamos a encontrar muchos más equipos muchos más equipos del país que cuentan con, con alguna barra de este estilo. Pero más allá de profundizar en las expresiones de este tipo de barras bravas que son interesantísimas, también lo que me llamó la atención fue que prácticas que podemos denominar como expresiones populares, de organización desde abajo o incluso como formas de resistencias, también aparecen pues, en las barras que podríamos denominar como comunes. La sangre azul, la barra más numerosa del equipo Cruz Azulino, también demuestra ciertas conductas, cánticos, eh, relaciones, formas de organización y símbolos que podemos catalogar dentro de este, de este imaginario. Por ejemplo, las críticas hacia los dirigentes del club, donde se menciona que estos solo ven por sus intereses económicos. Ellos anteponen la pasión, el amor, el sentimiento hacia el equipo antes que las ganancias materiales cánticos en contra de la policía, múltiples formas de esquivarlos, de evitarlos en el, a las afueras del estadio, la famosa noción de aguante, eh, que es un concepto muy importante dentro de estos grupos, en el que el cuerpo pasa a un primer plano, se le da una gran importancia a vivir, sentir, sufrir y resistir ante las adversidades, ya sea hasta el cansancio, el sol, la lluvia, los golpes del contrincante, de la policía, vivirlo todo a través del cuerpo. También podemos encontrar, no sé, el uso de cánticos, eh, de canciones populares de salsa, cumbia, ska, a las cuales les cambian la letra para poner el contenido futbolístico, ¿no? Y que les sirve para can cantar y bailar a todo pulmón afuera del estadio, etc. Todos estos contenidos nos permiten hablar de que las barras bravas, antifascistas o no, poseen un grado político importante y desde mi opinión Ayuda eh, hay una, a romper la idea de que el fútbol solo es un lugar donde encontraremos masas enajenadas y también es un pasito más para intentar romper con múltiples estigmas impuestos desde arriba a los aficionados de este deporte.
5: mira Cruz
6: Azul yo siempre estoy. Yo cruza su yo siempre
4: Los
1: aficionados y las barras son parte importante de los encuentros de fútbol. Viven la emoción de la contienda, animan a los jugadores, les duelen los errores y celebran los goles.
5: Se echa una palomita
6: y el balón pega en el palo. Poquito más abajo hubiera sido mortal.
1: Parte del ambiente en los estadios de fútbol son los gritos de la afición. El famoso GOL cuando el equipo apoyado anota. O el ole Cuando se esquiva a los contrincantes. Hay un grito que ha causado polémica. El tan escuchado... ¡Eh! Puto! Bueno, ya apareció el grito, señores. Eh. No, por favor. ¡Uy! El
7: protocolo.
1: Sí, Anacati. Sí, se está
8: deteniendo el partido. Todos los jugadores tienen que ir al... Al medio campo. Y se detiene el juego.
1: Pese a que este grito quedó cancelado por su carácter homofóbico, se tacha de retrógrados e inconscientes a quienes lo utilizan. La FIFA ha emprendido una cruzada contra el puto y advirtió que se aplicarán castigos y multas a la Federación Mexicana si alguien en la tribuna vuelve a decirlo.
3: El fútbol puede ser un espacio de resistencia antirracista, de goce, baile y transformación. Sin embargo, testimonios de racismo en el fútbol hay muchísimos. Sobre el tema, Manuel Vázquez, un gran amigo afromexicano, amante de los deportes y estudioso del racismo, nos platica sobre algunos casos de racismo en el fútbol, no solo mexicano, sino también europeo.
9: Eh, hablar de racismo en el fútbol pues es algo muy ambiguo, ya que no existe ni uno ni dos casos, existen varios, cientos de miles. Sin embargo, me gustaría concentrarme en tres específicamente, ya que en ellos podemos ver cómo ha evolucionado las reacciones y extensiones tanto de los directivos deportivos como la sociedad en general. Bien, el primer caso ocurrió en los 90 en España, sobre el portero originario Wilfred, que jugaba para el Rayo Vallecano. En un partido contra el Real Madrid, pues Wilfred recibió toda clase de insultos por la afición rival, como negro, cabrón, recoge el algodón, y también como coreaban Cúcux Clan, Cúcux Clan. Al final del encuentro, un reportero se le acerca a Wilfred y le pregunta oye, ¿qué piensas de los insultos que te dieron? Y él tranquilamente pues, contestó que por ser moreno y por haber parado como había parado tantas pelotas, se le hacía normal que la gente pues, le, le insultase, no, se molestase. Ahí quedó, no, el hecho no transcedió más, mientras la tele grabó todo, las cámaras grabaron todo, pues no, no fue un hecho que buscara una sanción, simplemente se quedó ahí. Eh, en 2006, pues pasó un caso similar con el jugador camerunés y me pongo de pie, Samueletto, que en un juego contra el Zaragoza, igual eh, escuchó toda clase de vejaciones y, pues, él sí decidió abandonar el campo rival, ¿no? Sin embargo, pues él no pudo, no pudo hacer su cometido, ya que tanto los árbitros como sus compañeros, sus propios compañeros, le dijeron que pues, no se fuera, ¿para qué se iba? total de que no se fue, sin embargo pues a partir de este momento pues ya empiezan a, a tomarse ciertas medidas que pues las medidas son nada más condenar los hechos y ya, a de ahí no pasa nada. Y un caso recientemente fue del jugador francés Moussa Marenga en, en el año pasado, en un juego de liga contra de la liga portuguesa, eh, pues igual no todo el partido escuchando insultos de macaco, chimpancés, ruidos de mono, y al momento de anotar eh, el segundo tanto que le dio la victoria a su equipo, pues decide y encara a sus agresores, no señalando su color de piel. Y justo él cita que les gritó, sí, soy negro, y estoy orgulloso de serlo. Posteriormente, pues él decidió abandonar el campo, e incluso sus compañeros de equipo también le estaban molestos con él porque quería abandonar el, el, el campo. Sin embargo, él valientemente lo abandonó, y el juego pues continuó, vaya, no, no se paró ni nada. Eh, pues estos tres casos igual no, no son aislados, son casos eh, que hablan sobre un problema que persista a la actualidad y que no, y que parece que pues no tener fin, sin embargo, pues cada vez más se, se hace ruido respecto a ellos. Eh, no es Europa, no es el único lugar que pasa, pues tenemos el caso de Brasil, Argentina, Colombia, vaya, incluso aquí en México, en México pues hay un caso muy importante, ¿no? De, del árbitro. Eh, a Dalit Manganda, que es este un árbitro afrodescendiente, que desde 2015 tuvo problemas con clubes porque siempre que va a checar eh, los vestuarios, pues escucha que los jugadores hacen ruidos de mono, ¿no? Por, asimilando que él es pues, un, un animal, un macaco, solamente por el tono de su piel. Y desde 2018, pues tiene una pelea con la Federación de Arbitraje, ya que fue, fue despedido injustamente por el presidente. El cual, a cual Maganda atache de racista por decirle ciertos eh, insultos que no vale la pena repetir aquí. Pues sin, pero, sin embargo, pues eso habla ¿no? de, de un problema, de una constante que, que se repite dentro de, del fútbol, y es que el fútbol, al ser un, al ser un deporte de masas, pues sí, sí refleja mucho de la sociedad ¿no? en, la que, en la que se vive. Entonces, mientras no haya más que condenas, pero no hay acciones al respecto, pues estos problemas continuarán. Yo creo que el problema también radica en la educación y concientización de la gente. Piensan que decirle a un hombre, ya sea negro, eh, indígena, más que nada que son los que sufren este tipo de, de vejaciones, un insulto como mono como, o asimilar a un, a un animal, pues desde ahí el, el problema está mal, ¿no? O también como estos comentarios que dicen, ah, pues corre, o corre mucho porque es negro, vaya, solo por ese aspecto. Y pues creo que elimina como todo su esfuerzo, ¿no? todo su entrenamiento para que nada más lo, lo relacionen a su capacidad física por su color de piel. El, árbitro, el,
1: árbitro. el racismo permea todo el campo de juego. No solo los jugadores y aficionados se ven afectados por este mal sistémico. Los árbitros también cargan consigo este estigma racial. Tal es el caso de Adalid Maganda, árbitro afromexicano que fue suspendido de su labor por su posicionamiento político ante los tratos racistas de los superiores.
5: Mi nombre es Adalid Maganda Villalba. Mi lugar de nacimiento es Huehuetán Guerrero, municipio de Azuyú, un lugar donde hay muchos afrodescendientes. Residencia actualmente vivo en la Ciudad de México, pero posteriormente voy a radicar en Acapulco. Ocupación ahorita desempleado. ¿Dónde nace mi inquietud para ejercer el, el arbitraje? Nace desde, desde niño, porque a mí siempre me ha gustado mucho el fútbol. Siempre lo he jugado, pero yo quería ser jugador profesional. Nunca se me dio y se me abrió las puertas para ser árbitro de fútbol amateur. Y ahí... Empecé ese sueño hasta llegar a la Liga MX. He tenido algunos actos de racismo. La primera fue en, el, en un partido de Copa entre Pachuca y Atlante. Ahí Cuando entré a revisar a los jugadores de Pachuca, empecé a escuchar eh, ruidos como simio. Y fue que yo me quejé fuertemente hacia la federación y la federación no, este, no hizo nada. Ahí me respaldó mucho en ese en, en ese entonces el doctor Coadezal y Gilberto Alcalá que estaban de jefe general el área técnica y fue que y fue que salía y otra otra acusación de que me fueron este fue la de Arturo Bricio Carter que, que cuando él entró eh, a mí me comentaron los mismos árbitros de que era un señor muy elitista, y yo no le que creí, hasta que entró y después mi carrera fue hacia abajo, hasta un día yo me decidí irle, irle a preguntar de qué, qué pasaba con mi carrera, y fue que me recibió, tú qué quieres aquí pinche negro, regresa a Tacapulco mejor con las lanchas, y fue de que empezó eh, todo ese ese pleito entre la Federación Mexicana y, y yo, porque le creyeron más a él. En ese entonces, hace dos años, yo regresé otra vez al a arbitraje y hace unos meses otra vez me despidieron porque el señor Bricio no, no se quedó contento con la Federación que, que me regresara al al arbitraje otra vez, y estaba buscando una excusa nada más para que, para para sacarme ot otra vez del arbitraje. Aquí en México no se le da la oportunidad a los afrodescendientes, aquí en México se le da oportunidad a los afrodescendientes, a los afrodescendientes de quien vienen de otro país, pero a los afrodescendientes mexicanos no. En la historia no ha habido un árbitro afrodescendiente en México. Yo fui el primero árbitro central y mira y, y mira lo que me hicieron. Yo considero que debemos de tener las mismas oportunidades que todos, de que que no se nos distinga por por el color de piel. Es el, nosotros tenemos las mismas virtudes que todos. Creo que mi trabajo sí sirve como ejemplo positivo para los niños y niñas afros. Y claro, porque ellos ven en la tele de que, de que un árbitro afrodescendiente llegó a estar en la primera división. Y por qué no yo fui el primero y, y por qué no sacar a otros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 árbitros afrodescendientes in, internacionales porque aquí en Oaxaca en Guerrero en Veracruz hay mucho talento solo hace falta eh, que nos tomen más en cuenta y se nos den las mismas oportunidades que a los otros
1: Hola, yo soy Mariana y queremos presentarles una bebida que es muy sensual, se llama mezcal. Chay les va a platicar un poco más de qué se trata.
7: Hola, soy Chay. El proyecto de Ruca Mezcal fue bautizado así en honor a la deidad africana, cual las personas esclavizadas que fueron traídas al, al país le rendían culto. y bailaban una danza, que en este momento es llamada Danza de los Diablos. Bueno, bailaban esta danza para, para pedirle a esta deidad que nos que liberara del yugo de los colonizadores. Y también el nombre es un recordatorio de que la cultura afro está presente en toda la cosmovisión mexicana, por ejemplo en el mezcal.
1: Tenemos cinco agaves que son espadín, arroqueño, coyote, tobalá y jabalí. Son de Sola de Vega, Oaxaca y destilados por el maestro mezcalero Gilberto Vázquez.
7: Si quieren conocer más acerca de Ruja Mezcal, los procesos de destilación, los agaves que tenemos, pueden buscarnos en todas las redes sociales como Ruja Mezcal. Este es nuestro lanzamiento oficial y también les, les queremos compartir que... Estaremos lanzando una promoción especial para lo del Día del Padre. Entonces vayan a todas nuestras redes, síganos y estén atentos porque va a ser una promoción muy, muy buena.
4: Este es un espacio promocional. Si te interesa compartir y promover tu trabajo, contáctanos. El deporte es un lugar de disputa para los cuerpos no hegemónicos. Si bien, en los deportes se hace evidente el racismo, no podemos perder de vista que la transfobia también ha sido un escenario predilecto para los discursos de odio hacia personas intersexuales y trans. No hay nada más
3: violento que rebuscar en la entrepierna de las personas para ver qué hay, si una vulva o un pene. Eso es transfobia. Así lo ha vivido Cáceres Semanja, corredora sudafricana que ha sido expuesta a múltiples violencias porque se decía que los niveles de testosterona en su cuerpo no eran normales para una mujer y que, además, aquellos niveles la hacían más veloz que al resto de las competidoras. No existe evidencia científica que demuestre hasta el momento que los niveles de testosterona hagan a un deportista superior. Aquí nos preguntamos, ¿cómo se supone que se determina esta normalidad hormonal? ¿Quiénes tienen la autoridad para establecer cuál es el nivel de testosterona que un cuerpo femenino debe tener? ¿Qué es ser mujer si hace aproximadamente 100 años las mujeres negras esclavizadas no eran consideradas como tales? Ser mujer es ser igual a una mujer blanca, y en el mundo del atletismo, mujeres tan excepcionales como... Caster Semanya, las namibias Christine Boma y Beatriz Masilingi, la burundesa Francine Niyosaba y la nigeriana Margaret Wambui han sido despojadas de los primeros lugares en el atletismo por no cumplir con los estándares biológicos, entre comillas, de lo que significa ser
1: una mujer. El racismo es audaz, se esconde en los argumentos subjetivos de quienes crean las normas del juego para perjudicar a los atletas. Recordamos en este instante el caso de la patinadora francesa Surya Bonali con carrera activa entre los años 1987 y 1999. Surya, por ser una mujer negra, recibió insultos racistas disfrazados de correcciones técnicas por parte de los jueces el patinaje sobre hielo no estaba acostumbrado a ver personas negras dentro de la pista. A pesar de tener una técnica perfecta e innovadora, Surya era calificada como poco elegante, grotesca y exótica. Su cuerpo no correspondía al ideal de la princesa de hielo, una mujer blanca, delgada y a ojos de los jueces, delicada y femenina.
4: Por otra parte... Los cuerpos gordos también pertenecen al universo de los cuerpos no hegemónicos. La gente piensa
1: que solo los cuerpos delgados son auténticos, virtuosos, fuertes o flexibles.
4: Se cree que los cuerpos gordos, grandes, voluminosos, no son merecedores de estar en competencias deportivas internacionales. Cuando un cuerpo grande
1: y bello como el nuestro es visto en el deporte, se le señala y cuestiona sin importar su desempeño, rendimiento, destreza o habilidad.
9: Alexa Moreno se sube al podio.
1: ¿Recuerdan a Alexa Moreno? Sí, la gimnasta mexicana que ganó la medalla de bronce en el Mundial de Gimnasia Artística en 2018.
4: Salto de tabla. Alexa fue criticado por tener un cuerpo grande y bello porque claro, las mujeres gordas no ganamos medallas
1: su gran logro fue eclipsado por comentarios que cuestionaban su complexión física se entiende pues cuando nos han mostrado cuerpos gordos atléticos, nunca tan interiorizada está la gordofobia que no se muestran cuerpos gordos en competencias de alto rendimiento y cuando llegan a estar se les cuestiona y critica
3: la exclusión de los cuerpos no hegemónicos, la constante jerarquía entre las vidas que importan y las que no, también se vive en el deporte.
4: Otra aberración del sistema que determina qué cuerpos son aptos o no para el deporte es el capacitismo. ¿Será esta estructura de opresión la causa de que existan espacios de competencia separados para personas con discapacidad?
1: Dunia, nadadora de alto rendimiento y activista por los derechos de los atletas con discapacidad intelectual, ha ganado más de 52 medallas y tiene ocho récords mundiales en su disciplina. Pero nada de esto le ha valido para que el gobierno apoye y solvente económicamente su carrera.
8: Soy Dunia Camacho Marenco, yo soy atleta de natación de alto rendimiento, síndrome Down, ya logré ser seleccionada nacional desde el 2006, también ya logré ser campeona mundial desde el 2010, ya fui a ocho campeonatos mundiales y tengo vigentes ocho récords mundiales y 52 mu medallas mundiales en 2018. En el Campeonato Mundial de Canadá me gané cinco récords mundiales, el trofeo de la mejor nadadora del mundo y siete medallas de oro y dos de plata. Ahorita tengo 33 años. Vivo en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y, ap y aprendí a nadar desde los 8 años. Mi, mi ocupación es ser nadadora de alto rendimiento. Desde chiquita me, me gustó mucho nadar y las competencias me, me gustan mucho, mucho. Me encanta ser la número uno y ganar medallas de oro. Mis amigos y yo empezamos a competir en México desde 1999 en la Federación de Discapacidad Intelectual y la CONADE siempre nos discrimina, no nos paga nuestros viajes. También... Empezamos a competir en los, los otros países desde el 2006 y también la, la CONADE en cada competencia. En los otros países no acepta pagar N nuestros viajes los de la CONADE. Dicen que los atletas síndrome Down solo estamos jugando. No, no es cierto. Nosotros Entrenamos diario hasta siete horas de lunes a sábado y nos e estamos jugando. Trabajamos muy duro. Tenemos muchas pruebas de la dis discriminación de conade a nosotros. Nunca nos han dado beca de alto rendimiento ni nos en, en te en el... Desde el 2014, mi fa familia tiene muchos apuros para pagar mis viajes y mis gastos de las competencias. Desde 2014, la CONADE dice que nos paga el viaje. Si ganamos medallas, yo siempre he ganado medallas y nunca me dan la beca de alto rendimiento ni el pago por las medallas que me gano. Y es muy... Triste, pero nunca me reconoce la CONADE, mis triunfos y por eso nunca me ha dado el premio nacional del deporte. Si sí nos discriminan mucho en la CONADE. En 2020 ten teníamos que ir al campeonato mundial en Turquía y yo con mi mamá fuimos a la Cámara de Diputados para pedirles que me co cooperaran. ...para pagar mi viaje y mis gastos. Los diputados me ayudaron mucho... ...pero la pandemia no nos dejó hacer el campeonato. Con la ayuda de mi amiga diputada Sochil, ...los diputados mo modificaron la ley del deporte... ...pero la CONADE no nos hace caso a los atletas síndrome Down... Yo creo que nosotros lo, los atletas, síndrome Down, somos mexicanos de, de mucha calidad y la CONADE no respeta nuestros derechos de ciudadanos mexicanos. Eso es horrible. Nosotros con, con síndrome Down nos esforzamos mucho, mucho y, y trabajamos tan, tan durísimo. Yo pido que... Que nos respeten y nos traten igual que a todos. L los mexicanos. Yo soy muy orgullosa de ser mexicana y ganar para México. Gracias.
1: Cuando hablamos de deporte, el capitalismo también entra al juego. Muchas veces los atletas se convierten en moneda de cambio. Se categoriza el valor de las personas de acuerdo a su trayectoria, triunfos y qué tan rentable es su imagen. Considerando además que se les trata como objetos desechables, pues cuando alcanzan cierta edad es menos probable que sean contratados.
4: Hay muchas formas de reexistir desde el deporte y una de ellas es la creación de espacios propios alejados de las instituciones, Espacios del entorno cotidiano adaptados para la utilización de quienes ya sea por distancia o economía no tienen acceso a grandes centros deportivos. Como ejemplo de
3: resistencia deportiva en contextos descentralizados está el caso de los niños de la comunidad triqui, quienes en 2013 sorprendieron al mundo jugando basquetbol descalzos. También Lorena Ramírez, una mujer rarámuri que manifiesta la sabiduría ancestral de su comunidad a través de su participación en maratones de hasta 100 kilómetros.
2: Juana y Lorena tomaron la punta femenil de la competencia, primero y segundo lugar.
5: Es sin miedo al éxito,
1: papi. Eso. Es sin miedo al éxito, papi. Es una frase popularizada por Paul Villafuerte.
6: Ayúdame de las multitudes.
1: Quien desde la periferia resiste con sus amigos y compañeros en un gimnasio comunitario en Naucalpan, Estado de México. Este gimnasio está equipado con todo lo necesario para hacer barras y ejercicios de fuerza y resistencia.
5: Es el Valle del Mamado, banda. Ya muchos nos conocen.
1: El Valle del Mamado, como Paul nombra su gimnasio, se ha mantenido de manera autogestiva. Utilizan llantas de camiones, botes
4: con cemento
1: y lazos como equipo de entrenamiento.
5: Estrés, ansiedad o depresión, el deporte lo cura todo.
4: Los beneficios físicos del deporte no son lo más importante. Muchas personas ven en la activación física una puerta de entrada al equilibrio mental y espiritual
3: como nuestro amigo Roberto Valdés, quien encontró en el box una manera de no caer en situación de calle y de dejar los vicios.
6: Para mí el boxeo, el boxeo es un deporte muy bonito que, que me ayudó a muchas cosas, en dejar muchos vicios, muchas muchas muchos problemas emocionales que yo tenía de muy pequeño. Yo tengo... Desde los 17 años entrenando No es cierto, desde los 13 años amigos Ya llevo más de, más de 10 años, 15 años entrenando box, box. Soy un boxeador este, clasificado Me encanta el box Mi récord es de 12 peleas Tengo 2 peleas empatadas, 2 ganadas Digo, 2 empatadas, 2 perdidas y 8 ganadas ¿Qué más les puedo comentar de este bonito deporte? Yo, en, yo solía entrenar en varios gimnasios. Les voy a mencionar tres de ellos. El primero fue en el gimnasio Gil Romani de Zaragoza, ahorita conocido como Romanza, en donde está como entrenador el, el famosísimo Don Nacho Baristaing, que trajo muchos boxeadores profesionales y campeones del mundo, como lo fue... Juan Manuel Márquez. Yo empecé ahí, yo duré casi 6 años, 7 años de mi carrera. Y por causas del destino me salí eh, por causas económicas y me metí a otros gimnasios como lo fue el de la gimnasio Tlacotal que está aquí en Instacalco. Y actualmente estoy entrenando en el gimnasio Zurdo Boxing Club que está ubicado en el Camellón de... Metro Buscanela, ahí lo pueden encontrar. Es un gimnasio al aire libre en donde el entrenador es muy bueno y es un chavo muy responsable que se encarga y se dedica a sacar muy buenos boxeadores. Yo les puedo compartir esta bonita experiencia. El boxeo, el boxeo es, un, es un deporte que te saca de muchos problemas. A mí me sacó de muchos problemas, tanto personales. Y en situación de calle amigos. La verdad este... ¿Qué más les puedo yo decir? El boxeo para mí es todo. Como se los puedo comentar, cómo se los puedo platicar, se los recomiendo. No sé qué más decirles amigos. Este... Practiquen box. Hágalo por deporte, por salud. El box es un deporte que... Que te ayuda en muchas cosas. El, de, el box, aparte de tácticas, golpes, tienes que tener un, una, resist, una resistencia muy, muy, muy buena. Una muy, una muy buena defensa. Tienes que tener muy buenas piernas. Tienes que tener energía cardiovascular. Porque se dice fácil. Pero la verdad no lo es, amigos. La verdad, este. El boxeo es. Una de, es uno de los deportes de, de contacto que que yo se los puedo recomendar porque porque para mí no no tengo palabras para expresar esto que siento por el box, amigos. Por otra parte, el boxeo es un deporte que que te ayuda a analizar, a pensar y a razonar muchas cosas. La verdad este Háganlo amigos, y yo soy su amigo Roberto, Roberto Darro Paón, les hablo desde Iztacalco y les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo, ¿vale amigos? Cuídense mucho.
4: Surgen dudas que pueden rayar en el esencialismo, pero que igual es importante tener presentes. ¿Es casualidad que la mayoría de los boxeadores provengan de barrios periféricos y empobrecidos? ¿Será acaso que el ring es un escenario de catarsis? ¿Una oportunidad para los racializados de devolverle a la vida los golpes recibidos?
1: Independientemente de la respuesta a estas preguntas, creemos en el deporte como un medio de sanación y una posibilidad para fortalecer lazos y crear comunidad. Como en todos los contextos,
3: el deporte no es excepción para la manifestación de ideas políticas irrelevantes
4: para los sectores marginados y precarizados de la sociedad. Uno de los casos más famosos es la protesta que Tommy Smith y John Carlos realizaron en los Juegos Olímpicos de 1968 en México. Al estar en el podio de premiación y después de haber recibido medallas de oro y bronce, levantaron sus puños envueltos en un guante negro en señal de protesta y militancia, con grupos de activistas por los derechos civiles de las personas afroamericanas. Por este acto, fueron suspendidos del equipo olímpico.
1: Un caso similar es el del jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, quien además de ser suspendido recibió comentarios fascistas del mismo presidente de Estados Unidos, sí, del famoso Donald Trump.
3: Hace poco, la tenista afrojaponesa Naomi Osaka fue duramente criticada tras haberse retirado de una importante competencia. Fue sancionada por no asistir a una rueda de prensa obligatoria, pues Naomi señaló que la presión mental y emocional a la que estaba expuesta era demasiada y que prefería
1: salvaguardar su integridad emocional. Asimismo, en México, la gimnasta olímpica Alexa Moreno, a quien mencionamos anteriormente, también se vio en la necesidad de defenderse ante las críticas por supuestamente estar pasada de peso. Entreno diariamente para cumplir mi sueño, no para callar la boca de quienes me critican. Esas fueron sus palabras en una entrevista.
3: El deporte es un espacio que reproduce distintas violencias racistas, capacitistas, sexistas, patriarcales, entre otras. Y, a pesar de que es una actividad física con muchos beneficios para la salud, el mundo del deporte no está exento de estar atravesado por relaciones sociales de dominación, explotación y opresión. No
5: hay edad para el deporte, no hay enfermedad para el deporte, aquí todo se cura.
4: Respetamos y admiramos a quienes hacen del deporte un espacio de denuncia política.
1: A los deportistas que entrenan y resisten con fuerza física emocional, a los insultos, las burlas y las críticas.
4: A las expulsiones, las sanciones, las censuras y los castigos. A la
1: precariedad laboral, a la falta de apoyo e infraestructura.
4: Nuestra total admiración para todos los deportistas que han luchado dignamente ante las injusticias, a los deportistas destacados que se interesan en desbaratar el sistema. El deporte será
1: antirracista, anticapacitista, anticapitalista, antifascista,
4: descentralizado o
1: no será. Para este proyecto autogestivo Juntamos nuestros poderes Yo, Marbella, con mucho amor Colaboro con las imágenes de portada
4: Yo, Scarlett, me encargo de la edición Y yo,
3: Balu, escribo el guión Muchas gracias por escucharnos